0: 大家好，我是善善
1: 。大家好，我是黑羊。那我也看过中国的一个数据，就是中国其实这几年的一个呃强奸类的案件是一个逐年上涨的一个情况。比如说是一八年以前，它可能是不到在在所有的立案的这个案件里面，它不到百分之零点五。但是到一九年的时候，它已经占到了所有立案的案件里面的百分之零点七。这个这个其实蛮惊人的。但我不知道这个是因为说大家报案的这个就是。大家愿意站出来报案了，还是因为说
2: 整体的这个犯案率提高了？嗯、一个是一国领导的这个铁哥们，一个是被大家赋予了很多希望。这个其实本身就是一个权力上的不平等的。那么对于大多数普通的女性来说，我觉得这个正常的上诉渠道真的有我们，就是很多很天真、很理想的人说，哎，你只要走了就可以了，你你你就这样去走。
0: 日本女性她站出来来讲这件事情。给日本社会也好，给那个东亚社会也好，带来的震荡这么大，带来的启发这么大，我觉得很大一个原因就是说，整个东亚，特别是东亚，东亚三国、东亚四国吧，对女性的处，就是当中身处其中的女性的处境，其实是非常的类似的。单看伊藤诗之以,以及当时的日本环境，以及他为什么要给这本书取名叫做《黑箱》，以及纪录片后来叫做《日本之耻》。这里是激扬同龙，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客
2: 。又开了一个新的栏目，这个栏目呢叫“他书房”。这个想法其实是我们之前考虑今年如何对我们的共读群进行一个改革的时候就有的一个想法。这一期可能先是一个试验书，我觉得我们也是一如既往的，像在共读群里面说的那样。呃，欢迎大家提供各种建议和意见。呃，就我自己来说，我还是觉得我们今年呃，国共奴群肯定是要进行一个改革的。呃，我自己是觉得不能再像现在这个样子，所以我自己还是蛮<笑><我>是蛮开心，就是有这么一个尝试。我也是想把这个新的栏目，就像我们做《桃不鸡片》一样做的呃。成系列吧，就还是挺开心的。然后我们今天请到的、嗯、呃利亚呢是，呃就我自己来说，我之前是在共同群里面看他发言什么的，就呃已经想请他做一期其他的节目，然后呃结果没想到就是先请人家来我们书房做了个课。<笑>那么先请呃利亚做一下自我介绍吧。嗯
1: ，大家好，我是利亚
2: 。我一直
1: 是从事互联网行业的市场研究工作，所以相对来说是一个偏理性的人。但我现在呢，同时还在读一个艺术方面的学位，呃，所以我对女性主义感兴趣，其实是两个方面吧。一方面是作为女性，那我肯定希望从自身的境遇出发，多多去了解相关的一些知识体系。另外一方面的话，是女性主义也是当代艺术批评理论的一个重要的一个方法，呃，所以我的毕业论文可能会从这个方面去展开。所以去年我加入了就是这个读书会之后，也是希望通过一个系统的阅读，然后建立一个比较完整的知识框架。所以目前读书会书单上的作品的话，我大概可能有两三本没读吧，整体上是呃勉强跟得上进度。呃，很高兴这次能一起来聊一聊之前读过的书
0: 。他说只他说他只有两三本没有读，就是那个我觉得这已经非常了不起了啊
1: 。哦、对，有两三本实在是有点不是很想读。嗯，呃，一本是那个《世纪的哭泣》，那本、个、真的有点太厚了，<笑><笑>对。然后，然后另外一本的话，其实我读了一些，就是巴特勒的《性别麻烦》，然后，呃，当时会觉得有点晦涩，就就读了一半之后，后来一直没有把它读完。呃，另外的一本是，呃，因为最近学习有点太忙了，所以就刚刚的那
0: 本我还没有开始读。总之，我们先来介绍一下今天要讨论的两本书。这两本书其实从某种意义上来讲的话，嗯，题材是比较接近的。然后纪实类的文，非虚构文学。那我先来介绍一下，呃，今天的第一本书是《黑箱》。不知道大家了了不了解这本书当中提到的这个案件啊？我可以跟大家简单的来介绍一下。这个作者也是案件当中的受害者。啊、呃，当事人叫做伊藤诗织，他是一名记者。他在二零一五年的时候呢，因为在寻找工作的过程当中，跟 TBS 的一个社长山口敬之，当时山口敬之应该是在美国担任 TBS 的一个分社社长，他跟山口敬之就结识了。自然而然的，因为山口敬之的啊、呃、工作关系，他会。伊藤实之就向他询问起，就是 TBS 在美国，在美国有没有工作机会。山口随后呢，山口敬之在之后四月的某一天就邀请他共进晚餐。那晚餐的过程当中，两人喝酒，这当中又有一些所谓的 he say she say 的成分在。两个人席间到底喝了多少酒，有不存不存在南这个南方山口敬之向伊藤实之灌酒，刻意让他丧失意识的这样一个行为。总之，伊藤描述他当时喝酒之后丧失的意识，被山口敬之带到了酒店。他再醒来的时候，就发现山口敬之在自己身上进行一些嗯侵犯的行为。他奋他奋力的进行了反抗。那他当时文中有一句话，就是非常有侮辱性的，也非常让读者还蛮震撼的。就是山口敬之当当时对。挣扎了之后跑掉的这个伊藤师之就非常居高临下，用玉里修就是乌黑卡拉的这种呃态度说了一句说你合格了。那随后伊藤师之在被山口敬之侵犯了之后，这个事件发生之后，他提起了他去了报他去报警了、啊，提起了刑事诉讼。在刑事诉讼的过程当中呢，这又是一波三折，我不具体不展不展开了。他刑事诉讼的过程当中被日本检察院。以证据不足不予起诉以为理由，就把他的刑事诉讼给就是打掉了。他从来没有就是这个应该是立案立了，但是就没有走到法院那一步。呃，随后伊藤诗他也是非常顽强，他在受挫了之后，刑事诉讼没办法进行下去的情况下，他立刻发哦，我不知道他是立刻还是就是进有一番准有一番侦查准备，但总之他随后是进行了。民事诉讼，那么到一九年十二月份的时候，伊藤实之日本日本法院判伊藤实之这个民事诉讼，他是胜诉的。当时的啊、呃，山口敬之啊，山口敬之他还有一层背景在，就是他是所谓的安倍的御用记者，他是主笔了安倍的一本自传。所以当时山口静之他在如此强大的背景之下，民事诉讼伊特诗织是获胜了，然后山口静之是需要向他进行一个赔偿，那么山口静之随后就进行了一个反诉，就是对伊特诗织进行了一个名誉侵害的反诉，立刻遭到了驳回的。所以说大体上这个事情的进进展就是发展过程是这样的。在黑箱当中，伊藤诗织对这个事件进行了非常详细的描述，以及他自己在清理这些、清理这些嗯、呃、过程当中自己的一些体会吧。这一本书其实影影响为什么那么大？可能很多朋友来接触到他的时候，都是以都是先了解了有一本有一部纪录片叫做《日本之耻》，是由 BBC 完成的。其实纪录片跟这本书的内容非常的啊、呃、接近。这本书的出版，他对自身这个案件的叙述，他其实到后来是影响了日本刑法的修改。强奸罪的最低的判刑是三年，在那部日本支持纪录片播出之后，他其实啊、呃、进行了一个修改，他最低的年限目前是改到了五年的。所以说啊、呃，这是大体这样第一本我们今天要讨论第一本书这样一个背景和内容。下面黑羊可以跟大家来介
2: 绍一下我们要讨论的第二本书。呃，《知晓我姓名》这本书，它讲述的是呃斯坦福性侵案。我要提前讲的是，我们这一期节目的呃拓展阅读，其实有关于这两本书的作者的呃相关的专访。因为呃伊藤其实是在18还是19年的时候，呃、应该是一一九年吧，他有来中国。所以他,他当时有很多家媒体对他进行了专访，嗯嗯他还特意去了一席，很完整的呃，在国内讲了一遍自己的经历。呃，我记得他嗯嗯、呃，当时呃很明显的被很多媒体提到的事情是他的呃用英文讲的时候会就是更流畅。这个我们当然之后也会展开。然后香奈儿的话，呃，因为他在美国，然后书也是出的比较呃近的，所以。有一些媒体专访也只是通过邮件或者是呃视频，但我觉得这个其实并不影响呃我们后面提到的这些拓展阅读的这个质量，呃特别是其中的第一篇，呃我还是很推荐大家去阅读的，这个是呃知晓我姓名的编辑他的一个编辑手记，呃是这样一个情况。然后这个书本身呢，就我最开始讲的，它是散复性侵案，我不知道大家就在读这本书之前。知不知道这件事情？这件事情其实发生在呃六六年前。他之所以比较轰动，呃，从某种程度上讲，在没有这本书之前，是因为他的犯罪嫌疑人是呃名校的学生啊、呃，是未来就被赋予了很多期待的一个游泳健将了。虽然这几个案件当时是有目击证人，然后他在整个报案的过程其实。我觉得也是非常配合的，但是他的整个庭审的过程，我在读这本书的时候真的是非常非常的心痛啊！这个我们之后也也可以展开说。然后最后呢，这个案子可以被判的是14年，就是最高可判14年监禁，但是最终他只判了六个月，嗯、然后还减刑到三个月。所以这个事情对很多人来说，就是、嗯、呃，处于一个你不知道这个受害者是谁的情况，一直到呃知晓我姓名。就是受受害者，他发出了自己的事情，他要讲述自己的版本。但是其实，在更早之前呢，他已经呃发表过一个很长的陈述。我记得这个是被呃好几家美国的主流媒体有全文还是摘出来过，然后应该是还挺有名的，在欧美挺有名的一个事件。但是它因为发生的比较早，我也不太清楚，在二零一五、二零一六年的时候，我们简中的这个。媒体环境有有没有提到这件事情？我其实真的有一点，呃，这方面的考据没有怎么做的，但我就觉得我们现在有了这本书，就是还还算及时的引进了之后，可以就是在我们呃这期的第二趴，可以就是多讲讲，就是一五年到现在，就包括伊藤的一个案子，其实也也是发生了好几年嘛。嗯、就我我们可能自己在这个媒体环境下，也慢慢慢慢有一个。怎么说呢？跟不同地区的姐妹，呃，有那种连结感。我觉得这个好像是，呃之前没有想到的。我不知道是不是，嗯、呃，我觉得可能 Me Too 就17年的 Me Too 是一个挺挺关键的时间点吧。Anyway， 就是，呃，我可能有点扯远了。嗯、就是知晓我姓名，其实也是一个受害者，他决定发出自己的声音的这么一个故事。呃，但是呢，就虽然其实都是一个。事后，然后这么一个梳理，但是我在读了《知晓我姓名》之后，这两本书之后，我觉得《知晓我姓名》它是就是更加的私人，我我我我我会把这个理解为，因为伊、e、藤他是一个记者，他作为记者的那种冷静，他是在的，所以我不是把这两本书硬拉在就是冷静的这个层面去比，我就是说他们有不同的吸引我的地方，对。呃，所以要要不善善就是直接抛砖引玉，开始我们的呃针对书的探讨
0: 。好，我们先来聊聊第一第一本书《黑箱》。黑箱在整个东亚带来的影响，或者说给大家带去的启发，其实是非常巨大的。应该知道伊藤诗织基本上现在可以说是东亚地区。女权运动 ，Me Too， 特别是 Me Too 运动的这样一个 icon 了。呃，日本女性她站出来来讲这件事情，给日本社会也好，给那个东亚社会也好带来的震荡这么大，带来启发这么大。我觉得很大一个原因就是说，整个东亚，特别是东亚，东亚三国、东亚四国吧，对女性的处，就是当中身处其中的女性的处境其实是非常的类似的。单看伊藤诗织以及当时的日本环境，以及他为什么要给这本书取名叫做《黑箱》，以及纪录片后来叫做《日本之耻》，他她其实颠覆了我对日本女性的一些刻板印象，跟一些之前有的一些偏见。可能是在，甚至是在日本的社会内部也好，还是在其他文化上来好也好看，日本女性总有一种觉得她们是非常的顺从的，非常的除了顺从之外，我想想不到别的词，她们是顺从于。他们的日本，这个日本的社会，日本的父权文化，很少有像伊藤诗这样敢于站出来直接揭露这样一个性侵案件，揭露这样社会黑暗。特特别，他不光光是揭露了山口敬，就这个人他，他书当中他还揭露了整个日本司法系统对性侵案件、对性侵受害者的这样一种歧视和不公。所以，这是呃，我觉得之前是不会想到的，会有这样一个日本女性这样分做这样一个分歧的反抗。可能这件事情当时对日本社会的震动也非常的大。为什么这个纪录片会叫做《日本支持》？它其实是源于他书中也提到，当时他站出来揭露山口敬之，把这件事情呃，就是发起呃诉讼到法法院的时候，当时日甚甚至他后来就是写书呃出版，把这件事情讲出来的时候，有一位日本的女议员吧，嗯，还、呃、还是一个反正就是一个女性的政府工作人员。对他进行了一个评价，评价说：“你伊藤失职，把这件事讲出来，你简直就是日本之耻，你是日本女性之耻。”泛化一点来讲，说整个东亚社会、东方、东亚文化当中，其实这种根深蒂固的观念是非常的顽固的。我就稍微扯远一下，就包括今年福原爱的事件出来了之后，就是日本特别谬、特别荒谬的一点，就是说。你可以看到日本的互联网上，日本的一些主流媒体上对福原爱这个事情的定性，就直接认为福原爱你是出轨。然后之前还不是还搞了一个什么，呃，出轨艺人，你最讨厌的出轨艺人的排行榜吗？福原爱就是第一名，甚至不是。如果了解日本这个社会的话，可能不会感到疑惑，但是会让，就是会让你作为人类对这样一个。他他们的舆论对他下的这个结论感到非常的不解
1: 。嗯，其实我在看这本书的时候，就是一方面对日本的社会有一个了解，另外一方面的话，其实我是会很就是很容易跟中国的社会去做一个类比，因为东亚三国就是之前也看过一些报道，比如说他们在经济发展，包括女性的受教育程度，包括像。性别平等指数这几个方面总是会被拿过来一起做对比嘛，然后就能发现说经济发展和女性的受教育程度总是就是呃，应该说是发展的很快。从上世纪到现在的话，可能在呃全球已经能排到前列了。但是这个性别平等指数就是呃三兄弟谁也不落，谁都排在一百一百名开外吧，就是这种感觉。那其实这种不平衡，呃，一般会认为它是说因为。呃，这几个国家都是儒家思想为核心，然后它是一个呃男权社会系统的一个机制一直在作用，所以就这个这个说法很宏观了。总总的来讲，就是按照儒家的道德，女性的地位呃都是很低下的，而且如果说公开讨论像性这种问题，不管是性生活还是性骚扰还是性侵，反正只要是跟性扯来。一起就是一件羞耻的事情，哪怕说这个是一个正当的权益受到侵害，那么大家愿意做，大众愿意做的就是捂住受害者的嘴，然后息事宁人。呃，这个简直可以说是一种就是所谓儒家的政治正确，就不要谈这件事情，让它呃过去就好了。所以说。呃，在在这本就是这本书里面，其实我是也看到说伊藤诗织他在描述这样的一个现象，同时他也讲了一些他成长过程中的一个经历吧。其实其实这两本书，他们就两两个作者其实都有讲他们成长的一个呃经历，所以呃就是在在他们成长经历里面，其实也能看到说呃。他们想去说明，我不，我不，我觉得他们想去说明，他们是一个呃什么样的人？然后呃，因为我们总是会拿这样的一些刻板印象来去呃，就是说判断说呃，因为他是一个什么样的人，所以他可能获得的一些遭遇是一个呃，就就可能是什么所谓的罪有应得也好，或者说是你你你自己去自己自找的也好，这样的一个过程。但我觉得，其实我。看了他们的一个成长过程之后，我其实觉得就是这种呃对女性的一个忽视，或者说从一个社会结构上的一种压迫是，就就是从小就是这样子的。呃，而且其实，在另外一个方面的话，就是我看这本书的时候，呃，包括说日本的情况和中国的情况，我也有一些呃数据上的一些了解吧。因为呃，比如说日本，其实性侵这件事情应该是一个很普遍的现象。他在书里也写了，可能。呃，百分之呃多少的女性她其实都都有过这样的经历，而且大部分是熟人作案。那我也看过中国的一个数据，就是中国其实这几年的一个呃强奸类的案件是一个逐年上涨的一个情况。呃，比如说是一八年以前，它可能是不到在在所有的立案的这个案件里面，它不到百分之零点五，但是到一九年的时候，它已经占到了所有立案的案件里面的百分之零点七，这个这个其实蛮惊人的。呃。但我不知道这个是因为说大家报案的这个，就是大家愿意站出来报案了，还是因为说整体的这个犯案率提高了？嗯、我当然是希望是前者，因为就是这种性犯罪的这个不愿意报案，一直是所有的这种案件里面就是不愿意报案的里面最最多的嘛。那如果说大家因为这几年的一个发展，呃，纷纷愿意报案了，然后愿意站出来了，那我觉得这是一件好事。但如果说是，后者的话，那那我觉得这个非常非常的可怕，呃，然后同时从这些报案的这个数据里面也能看到，说其实熟人作案是比例是在在,在增加的，呃，在中国这几年熟人作案的比例都已经接近百分之五十了，呃，跟很多年前一比，可能大概只占百分之十，这个其实也是蛮惊人的一个一个变化吧，而且。就是就是这种数据，其实嗯，能够让我们看到说，其实社会上的一些事情是我们之前没有想过的。然后通过这本书，其实我看到了很多中国社会和日本社会的一些相似之处。然后我会觉得，首先从大的一个社会环境来讲，它真的非常相似。那具体到说，就是呃，发生了这些事情以后，大家的一个处境，那我觉得其实。中国的这个处，呃，这这些受到侵害的人，他这个处境和日本相比，他真的也是非常相似的。呃，比如说像中国，他其实也没有专门的所谓的就是性侵犯罪的这样的一个救助机构。然后我们有像妇联这样的一些呃机构，但他整体上缺乏这样的一些专业的工作人员，他也没有从取证到医疗到心理疏导方面的一些呃东西。那这个在书里面的话。黑藤师他也是这样的一个状态，他其实是自己就是过了好几天，他自己去清洗了他的他的衣服，然后他可能去呃过了好几天去看医生或者怎么样。那中间他面临的一些问题，就是这个程序上已经让他失去了很多。这这种我觉得其实也是一个对权益这种损失的一个一个非常大的一个嗯，就是就可惜之处吧。这样让我们其实是会越发的呃。就是失丧失我们的更多的权利，嗯，其他的话，其实我觉得就是从呃宏观的层面讲的话，我我觉得虽然呃中国和日本其实都有，就是呃在前几年这个 Me Too 的事件里面，它其实是有一波的这个相当于是运动风潮过了吧，但这里面其实困境也蛮多的。我觉得待会儿可以我们围绕
2: 这个问题再讲一下。对对，本书的话，我可能先说这些。我觉得伊藤这本书比较核心的一个点是，他相当于用自己这个一路，有点像是举着火把就走在那个日本的黑汉的那条道路。我觉得他就是那个形象，就是那个想把黑箱给打开，让光进来的这样一个人吧。呃，我觉得第一点还是非常，我觉得我可能下面说的所有的都是特别。让人就是感觉到东亚的文化，它就是这个样子。一个是呃语言，就是他在书里面，包括他之后采访也有说，他觉得他用日语表达拒绝的时候，他可能会让对方觉得反而是一种勾引。No， 在这个时候其实是 Yes 啊，我觉得这个是挺挺关键的一点，因为他一个是。嗯，就是你其实，在反抗，但为什么会被男性习惯性理解为是顺从呢？或者是说，在中国这么一个情况，就是它是一个很高语境的。什么叫高语境？就是你可能有很多潜台词。就你虽然表面上你已经去表达了拒绝，但他可能会觉得，因我们因因为是高语境的话，你可能在有一些 subtext， 你是在表达你想要。呃，我觉得这个一个是。相当于把女性看作了她永远都是一种顺从的一个形象。另外一个就是他者对于性侵和性骚扰，他其实是非常的迟钝的，他不知道是这样一个情况。然后对于女性来说，就更加的难以去反抗。他们就因为一直就觉得你是很顺从的，然后他也觉得哦、哎，你们都那么迟钝，他就会有那种习得性无助，他就最后只能忍耐。就这个是一点，然后还有一点是东亚文化圈其实就有一个很盛行的耻感文化嘛，就是你经历了这个事情，就你才是那个不对的人啊。就是善善前面说的那个是自民党的女国会议员，她叫山田美绪啊，她在接受 BBC 采访的时候就说被呃伊藤被强奸这件事，她自己也有责任啊。然后因为伊藤他实名举报了嘛。然后他也是，呃，日日本历史上第一个实名，然后也是曝光自己的长相。然后我记得他好像在书里也提到，他有呃一点韩国的或者说朝鲜的血统吧。然后他就呃，因为你你也知道，他就是日本跟韩国就是关关系不好，所以他就很轻易的被贴上了什么北朝鲜间谍啊之类的标签。然后就是善善一开始也讲到了他的这个。呃，山口是跟就是非常顶层的政客有很好的关系，就是铁哥们儿嘛。我们说的直白一点，那他其实已经因为要破黑箱这个事情，我觉得就后面很轻易的就能看到，他是非常非常艰难的。然后这个艰难，同时也体现在了一个他其实是不断的在去触碰那些权力。一直以来把女性给关着的那个笼子，就她去冲了，然后她就冲到了，所以她可以指着这个笼子说：“哎，你看，她就在那里。我们需要做出改变。”就除了我前面说到的耻感啊，这种顺从文化，我觉得他其实一直在强调的就是性侵案还是关乎权利的，就不只是整个体系，你哪怕一个个人，他可能有钱。因为很多人都说，哎呀，你只要去呃报案啊，然后你就按照这个程序走，你就肯定可以。但其实事情事情并不是这样的。包括我们在知晓我姓名里，也你,你也可以看到，他也走啦，嗯、对吧？他走的也挺辛苦的。但是你要去顺着那个案件，你要调整自己的时间。你在那个法庭上，你会被迫的不断去回忆那些，然后别人就会根据你每一次的。说法的不一，那么细致的去挑你的错，希望去击败你，那更不要说他面对的是一个这两个案子，其实都蛮有趣的。就一个是，呃，一国领导的这个铁哥们，一个是被大家赋予了很多希望，这个其实本身就是一个权利上的不平等的。那么对于大多数普通的女性来说，我觉得这个正常的上诉渠道真的有我们。就是很多很天真、很理想的人说：“哎，你只要走了就可以了，你你就这样去走。”其实并不是这样，就更不要说伊藤在书里面说的那那种，他在报案的时候就要跟一个假人去模拟出，就是我觉得他他让我意识到，并不是那么简单的，就你真的是得去触碰到了，就是多亏有他们能够那么哎，我真的觉得他们写这个书的时候，我真的是不敢想象，就是。还好有，我不知道这个词对不对，就真的是还好他们去触碰到了，嗯、然后去指出，哎，你看这个笼子在这里，我们得做点什么。我自己对伊藤，最深的印象、嗯、其实是他不停的在提，一个是深层权力的这个权力结构的问题，还有一个是，呃 ，consent 就是性同意的这个概念，就是他其实给我就是他非常，因为他本身也是一个很受西方，他有那个西方教育嘛，对。对我这个西方是我不得不用这个词，因为就是东东亚，他们日本文化就是很落后。他自己在采访的时候都说他在欧美，就是别人很惊讶，哎，就觉得欧美人就说，哎，你不是一个就是发达如日本的国家，为什么在女性事务上宛若中世纪呢？然后他甚至自己说，他觉得他自己也有责任，因为他从来没有质疑过这个法律体系。真的是，就是一个女性要到那个地步，她才，哎，真的是。就还好，他有这个意识。就我这个可能就扯远了，因为就是作为一个在新新闻行当工作的人，嗯、我也觉得他能够出这本书，就是我前面也说，你能够看出黑箱跟至少我姓名里很大的区别，就是他有他会有一种冷静，然后想通过这个，因为日本的情况跟美国的情况真的是挺挺不一样的嘛。就虽然他们都都很痛苦，但是他真的是。得得去让人家知道哦，发达如日本，在出现了这么宛若中世纪的情况之后，我们得做些什么？所以一百一十年都没有改的一个法律，因为 BBC 那个纪录片出了之后，真的是太日本之耻了嘛！就终于是改了，然后一九年底的时候，他那个案子也终于是有了一个胜诉。我是真的觉得，哎，真的是太不容易，太不容易。我知道我可能前面说了很多什么真的是这样，但真的是。<笑>我如果讲到这本书，就会非常非常的痛心。因为我觉得他是那种特别战术的形象。就我后面如果再聊到《知晓我姓名》，我觉得他可能也是战士，但就是不一样的一个战术。我不知道我这样说你们能能不能够 get 到，就是还挺不一样的、嗯。这两个案
1: 子本身其实就有挺大的不一样，因为呃，另外一个案子属于是人证物证确凿的一个情况，所以呃。我们看到后面是会觉得说他的一个障碍应该是司法机关的一个偏袒，或者说他往下推进的时候，在这个呃，包括这个法律体系里面律师的一些呃设障啊，或者说是呃这个法官的一些偏袒，我们会更多的可能是愤怒在这个点上，然后可能旁观者他的一些刻板印象的一些评价，但是在这个。就是日本的这个案子里面的话，其实他从一开始去报案这件事情就就是一整个呃，相当于是呃警察就劝他不要报案，这件事情是没有结果的。然后到后面就是呃检察官说不可能公诉的，然后后面说可能可以公诉，但是在最后又没有逮捕，就他整个是从就是一开始。呃，人证物证什么都在一个缺失的状态下，然后他又层层的受到了这种障碍，所以我觉得这两个案子的差别还是蛮大的。呃，包括说呃，伊藤这边的话，他其实就是日本是没有这个约会强奸这样的一个概念的嘛。基本上大家认为说，如果你们两个认识，而且你们俩还喝酒了，那等于说是你已经同意了这件事情。这这种也是东亚文化里面，其实它应该是没有一个所谓的性同意这样的一个。概念的，包括中国，他也不会问说你要说是或者或者否这样，他他他用的是一个词，就就中国的法律里面用的是一个违背妇女意志，但这个违背妇女意志到底是一个怎么样的一个界定？他在这个量刑的时候，其实就就变成一个执行层的一个一个东西，让让他根据实际情况去判断，他就不是像比如说有的国家，他可能会去。必须是说 yes 或者说 no 这样的一个一个很明确的一种，就是呃法律裁定上的一个呃标准吧，这样来讲，所以呃日本这种情况，我觉得就就他真的像刚刚海洋老师说的是一个非常难自己独自前行的这样一个状态
0: 。刚才丽儿说的两个案子发，因为发生在两个不同的文化。之下，两个不同的社会，他们司司法体系也不一样，所以就必然当当当中的遇到了困难和揭露的问题都是不一样的。啊，我我其实想回到说这两本书本身它之之间的还有什么其他不同点的话，嗯，刚才黑羊也提到说黑箱，因为作者伊藤诗织她本身她当事人是一个记者，她职业是记者，那她在叙述的过程当中。他的视角，他对事件的还原其实是比较详细，甚至是有的时候你可以看到他有一些职业习惯在里面的。呃、嗯，然后《至少我姓名》，他那个作者 Chanel 就不知道大家对这个人物了不了解。他其实到书中到后面有写到，他是想要追求的是作家这样一个职业路径，或者是创作者这样的职业路径。其实，在他的这本书的写作过程当中。大家在阅读的时候，其实也可以感受到他当中有一些对自己内心想法、当时一些处境的描写是非常的细腻的，呃，所以读起来，我觉得我是就读这两本书，我当时都是非常的愤怒的，也非常的难过的。但是我，我收我收获的是两种不同的愤怒。黑箱给我的就是说，黑箱给我的是那种非常也嗯，不能说是非常客观的愤怒吧，但他这个愤怒是非常的清晰明确，或者是有一个。特别的指向的，就是说，你整个司法体系、你的社会、你的文化，包括它当中出现的一些所谓的强奸、性侵文化的代言人。然后，至少有我姓名，我在读到过读的过程当中，我感受到的愤怒，更是一种切肤之痛，更加是一种非常悲怆的。因为它当中有一些描写，实在是太读者很难做到不去共情，去有那种身临其境的体会。特别是他开头写到等待那些检查的时候。他躺在病床上，然后看这个房间，然后有一幅画，应该是一一一个大海还是一艘船的画。他就当对他当时的心理活动进行了非常详尽的描写。我我可以说，在阅读这一段的时候，我就感我就代入了。到如果我在这样的处境下，我躺在那样的床上，是不是就我能做的当时当时的应激反应，可能就是也是盯着那幅画。然后觉得这一切都非常的不真实，所以我觉得在对整个事件的还原上，其实呃，两个当事人采取就是在写作他们这些书的时候，这两本书的时候采取的方式还蛮不一样的。这当然有他们的自己的各自的职业习惯在里面。那接着再来讲这个案件，就是在整个美国这美国这边有什么激起了怎么样的嗯？舆论也好，讨论或者是在美国 Me Too 运或者是在美国整个亚裔社区，因为作者 Shenao 他是一个，呃，他有亚裔血统，他有华裔血统。就是我读完这本书之后，我有尝试在我公司内部，就是我们组里讨论讨论会，或者是小组会，或者是 meeting 的时候，我有跟大家说，因为大家就说：“哎，你最近在干嘛？你最近有干嘛？”我就说我最近在读一本书，叫做《那个知晓我姓名》，啊、呃，他。然后他，大家对可能因为当时在座的基本上都不是，嗯、呃，怎么说呢，都不是自我定义为亚裔的人。呃，首先他们没有听过这本书，然后我给他们介绍这个斯坦福强奸案的时候，基本上大家都没有听过，除了一位女生，她因为她是她是加州人，她当时大概在一五年这段时间，她是在北加，大概就是在那个，呃。斯坦福那一片，那个就就是大旧金山地区正念书，所以他对这个案件他是有耳闻的，他是知道的，但是他不知道这本书。嗯，我觉得还是还是一点吧，就是主流的美国社会对整个女性，再加上你是亚裔女性的这个处境，不能说大家采取的是一种漠然的态度，因因为怎么说呢，他们所接触到的这些。媒体还有接触到的这些讯息，是自然而然的不会把这样一个亚裔女性的这样一个案件作为重点报道的，所以，所以我觉得他们并不是主动的选择漠然，而是说他们一是根本没有条，根本没有一个条件让他们去接触到主主动接触到这样的讯息，二然后就是即使他们接触到了这样的信讯息，因为对方是一个亚裔女性，其实他们会自然自然而然的。不能说是主动选择吧，但是肯定是有这样的一个，呃，他跟我是不一样的，所以这他所以对方是属于一个他者。你整个亚裔的处处境也好，或者站在啊、呃、男性的角度，你甚至是在女人的处境，跟我是呃怎么说呢？不能说八竿子打不着，但是跟我的关系并不是非常的大。所以我觉得是有这样的层的作用下，然后当时我是有点失望的，因为嗯、呃、在。在一个就这么一个比较左，已经比较左的环环境的公司，不能说整个公司比较多吧，那就至少我们组内部大家是比较左，就是比较左的这样一个嗯氛围之下，然后大家对这件事情的了解其实是不够的，嗯、呃，所以这是我当时的一些怎么说呢，一些想法吧，嗯，那呵呵，<笑>哎，要讲到这里我啊啊。啊好，嗯，那黑羊黑羊要补充吗？跟我说
2: ，我自己其实是挺同意《经济观察家》呃，《经济观察报》书评里面的一句话，他就说，与其说这是一部性侵受害者回忆录，不如说这是香奈儿一步步重新找回自己名字、确立自己自身价值的心灵之书。我觉得这个还真的是。我读这本书的很核心的一个感受，他的书里面有很多栩栩如生的生活的细节，就你感觉就是你跟他像朋友一样，他不像伊藤给我那种非常明确的一个就是我又要说了记者的那种初衷，他的一个 agenda。当然我不是说香奈儿那本书没有一个 agenda， 香奈儿那本书也是有一个 agenda， 就我。前面引用的这个，他的一个 agenda 可能就是说，他希望别人能够看到他是一个活生生的人，触摸到他这个很漫长的一个经历的其中的那些生活的质地。他会说他爸爸的办公室里什么橙子的脸呐、啊，那奶奶把巧克力偷偷带到法庭塞给他这种的，这些是我没有在。伊藤、e、那本书里面可以读到的，虽然伊、e、藤他也有很多生活细节，但是我感觉他还是挺克制，因为他是那种提出问题。当然，我也要再再重复说，香奈儿并没有没有提出问题，但是就会有那种更多的亲切的感觉，就就会让我想到我他们是受害者。同时，就是前几年也有很多人在说，你应该用呃幸存者来称呼他们。哎，那我其实读到最后，我就觉得香奈儿是通过他不断的，就是自我分裂与和解，逃避与抗争，就走出来了。他不再是那个 Emily Doy， 因为呃，我我说 Emily Doy 是因为美国他们在不提供具体的呃人物细节的时候，会用一个假名啊、呃。这本书其实。也就是想让自己挣脱掉那个 Emily 那个名字，他不需要那个暂时的符号，他要怎么说呢？嗯、挺起胸膛，就告诉那些攻击他也好、支持他也好的人，哎，其实 Emily d 也是这样一个人。我觉得这个相比伊藤的那种质问型，他、嗯、有那种非常接地气的那种号召力。我觉得这个号召力是挺重要的，也是我觉得他能够在，我是相信他这本书应该在中国被更多人看到的，因为我们可能也会想到我们自己的一些也在这个道路上面持续奔波、持续付出自己在燃燃烧自己的一些姐妹，而且香奈儿她并不是一个想把这本书弄得好像凯旋而归的。这么一个作者，我觉得他很重要的一点是，他让我们知道痛苦可能不会永远的消失，嗯、他会成为我们生命中的一部分。但是他会让你重新看待这个世界，然后你就知道你有什么事可以继续去做的。我觉得他那种不断的分裂，其实放到生活中其他事情也是非常，就是浓缩了那种人生的哲学吧。我觉得这个真的是通过一个很痛苦的事情，一下子感觉他就是特别敞开，对。然后我我想顺着我们原本计划要讲的那个题，就说说那个华裔的身份嘛。我后来在看一些采访的时候，发现 Chanel 他有提到说，他在跟警官通话的时候被默认的是白人。然后法庭文件也就这么记下来了，他的华裔身份、他的家庭渊源全都被抹去了。然后他就说，他受够了自己的某些部分被抹去，受够了亚裔美国人不能被塑造成更加强大的角色，受够了自己无法成为故事里的英雄或者主角。他就说，他想让人们知道他是亚裔，作为华人他很骄傲。哎，我觉得这个就我其实没有意识到嘛，因为我觉得这个问题可能还真的是。得从就是中国的媒体，或者是一个比较更加 liberal 的一个欧美媒体去问，因为这个华裔身份，其实在读的时候不会像被提问的时候，他会那么坦诚，他会直接解释他为为什么特意要说这些。我觉得这个放在就是现在来看，我觉得是更值得被强调的一点。嗯，而且你要知道，他当时发生这个案子之后，我前面在介绍这本书的时候也说了，他们把那个特纳当做了主角。他作为一个男性的白人，就是很多人都是挺他的，他是天然的带着那个权利就放在那里了，他会被指责说：“哎，你你不要伤害人家一个小青年的未来啊什么的。”我就觉得，哇塞。就你可以什么都不做，你生下来就已经是<笑>就站在了终点。对对，真的实在是太夸张了，太夸张了。而且他还特意提到了一点，是我们今年也很火的一个叫那个普南自信嘛。然后他就说，他很惊讶的是那个特纳的自信心，就他被捕了，他依然显得那么自信，就觉。那个书里面也有提到，就是说他的父母、他的亲友团好像也是那种自己鼻孔朝天、特别了不起的。然后他在采访的时候就是说：“他时常想，他凭什么这么自信？这种信心到底是哪来的？女性为什么没有这样的自信？布洛克做错了事，却能信心满满的满世界走，我却要承担所有的耻辱，这多么疯狂啊！”然后我就想：“哇塞，这个真的就是前段时间阳历的。”那个就是普男，这还不是普男啊，他就是一个罪人，但他也也很自信，这个还真的是有罪，大自信、哦。对，就我前面引用的是他在接受采访的时候说的话，我就想，哦，就我这些在读书的时候，我可能还没有意识到这一层。我就是说，哎，你你怎么就你在读的时候，你会觉得这个是很很平常的事情，就因为他是犯人，他肯定会要给给自己一个。交代不不可能认错的，但是你从他这个就就就在去反思男性自信，哎，是的、啊，呀，这两件事情，这两个案件全都是很明显的自信啊。但是他们肯定也不是我们前段时间段子里那种普男，他们就是身上有很多权利在的。
0: 嗯
2: ，啊，我真的是觉得这个特别特别有意思。然后我可能还要补充的是，呃，就还有一个不一样的点在于，它是一个校园的性侵案。然后他又是一个发生在美国的，然后大学里其实是有那种特殊的权利关系和资源分配嘛。嗯
0: ，
2: 他不像是中国的呃大学的这个宿舍居住环境的，就有些人他控制了相对私密的空间，他就可能拥有性关系中的主导权。那如果他没有什么经济和社会资源，他可能就。被困住了，然后就很容易，就或者说更加容易陷入性侵。哎，比方说他可能晚归，他错过了。你也知道美美国的公共交通是个什么情况，对吧？如果无无法及时返回学校的话，他可能得租住校外的公寓。呃，他他就要前往校外住校外公寓的同学或者朋友家借宿。嗯，那很多性侵案例其实是在这种空间下发生的。那么就是说，这种脆弱性也是很不平等的，落在了某些群体。那在美国的话，就可能是少数族裔、女性、中下阶级出身的学生身上。那就是说，它这个空间本身又构成了性，然后他又触发了那些性行为和性关系，然后这其中就是性侵或者是性骚扰、类性侵的行为比例就非常非常高。那。你再去考虑我们一直在强调的 consent，、嗯、那可能在欧美，特别是我们一直在说的这个美国这个情况，它 consent， 它在表达的时候又受到了这些外部的、它这些空间层面的极大的限制。这个是我就想在针对知晓我姓名这个再去补充的一点吧
1: 。我的朋友其实是有在美国留学，然后包括我得到的一些呃信息，可能算是二手资料吧。就其实经常得到的一些说法是说，比如说亚裔女性，她就是呃，首首先整个亚裔群体其实就是一个挺刻板的印象，她就是那种自私、沉默、勤勤恳恳的这种模范少数族裔。这我我朋友的一个直接的一个评语就是非常模范。大家你你你不说的时候呢，她是感觉好像都不存在的。你一说就是她工作很努力，然后基本上社交什么都没有问题，然后有什么事情她也会会就是。去努力去做，但是呃，权力什么这种跟他也没什么关系，大概是这样一个状态。对，然后就长期他其实就是被被忽略的嘛。而且呃，比如说他他说，如果很多人提到像那个亚裔的母亲，她可能是那种也是会有个刻板印象，就是那种所谓的“虎妈”的那种角色。然后女女性的话，其实呃，一方面就是可能是一个一个母亲，另外一方面她可能就是那种呃，经常会。好像好像那个香奈儿的书里也有提到，她可能有要不然就是一种性感的，就是东方女性就，就就可能跟日本女性，就是韩国女性，可能她们她们都是一个样子的，就是一种呃白人白人所设想的那种美好，嗯、大概是是这样一个一个状态吧。所以呃，从我了解到的，当时刚,刚刚你们有提到说这个案子其实当时在中国有没有一些声量，我之前其实有看到，因为呃知乎就是那个。他其实上面是有人在这个一六年的时候，其实就有人在讨论，就怎么看这件事情，就是这个案子的事情。然后下面有人说，如果比如说这个呃犯案的这个男生他如果是一个黑人，那他可能在这件事情里面他的这个判案就应该会被判的相对会比较重。呃，那同时他也就是说，假如这个另外一方面，假如这个受害者如果他。呃，也是个黑人，就是就比如说一个白人，呃，侵犯了一个黑人女性，那他可能这个判案也会可能会就是就可能不太一样，因为就是黑人女性在在这个美国的这个环境里面，她可能会也是一种就政治正确上要要去关注的一个点嘛。但因为她呃受害者是一个亚裔，是一个没有声音的亚裔，然后呃犯案者又是一个白人，所以现就是。变成了一个只有三个月这样的一个情况，而且，嗯，还有就是最近那个关于亚裔的这个这个仇恨亚裔这样的一个犯罪的一个情况，其实我也有在看。呃，我我看到其实观察到一个，就是他们在描述这个犯案的时候，有一个现象，就是有有一个受害人，他说他当时被呃人就是直接拿刀片割到了脸，他。血流得很厉害，然后但是街上其实有其他的人，根本就没有人帮助他。我当时看到这个的时候，我觉得非常的触动，因为就是美国之前一直讲他是一个人权也好或者怎么样的一个一个国家，但是在大街上就是一个亚亚裔这样子被人这样伤害，然后但是没有人去去帮助他，嗯、我觉得就完全颠覆了我们之前所谓的这种呃西方很重视人权，很重视。就是各种各种权益的这样的一个印象，呃，所以我觉得，呃，从从这个虽然我的都是看到的二手资料，但这种这个对于比如说对亚裔的这种呃隐形歧视还是蛮严重的。而且其实在我之前看那个采访的时候，就是应该是国国内哪个媒体对香奈儿的采访，他当时就说，当一个人没有名字、没有面孔的时候，其实社会会,会。更容易忽视他们，甚至很难意识到他们是活生生的人。那亚裔其实就是这样的一个就被完全被忽视的一个一个状态了。他们一开始认为是说低调形式是能够获得认同的，但是事实证明就是低调形式并不会获得认同。呃，我我其实还想到一个，就是我在看这个香奈儿的书的时候，他当时也提到了一个我印象蛮深的点，是他。描也是描述他的背景的时候，他其实讲他小时候就是成长的过程里面，他非常的害羞。然后有有一句话，那个大大概意思是说，当他觉得冷的时候，他会先自己加三件衣服，然后再去提出开暖气这件事情。我觉得这个就就当时这这个描述非常的击中我。我觉得就是我我们东亚的这种文化，其实都都可能会有一点这种，大家要要谦逊要。不敢大声的说出自己的权利，在某在一个公共场合里面，其实其实我我觉得我在现实生活中也会这样，就比如说在公司里面，大家就开空调或者怎么样的，大家会先优先想想到我是不是应该呃加一件衣服或者脱一件衣服，然后再去开这个空调，再去跟其他人商量，就就他也总是会先优先找自己的问题，嗯、就是直到自己说，诶、哎，这个事情我可能解决不了了，我要不要再试着去去。争取一点点东西，那现在其实好像亚裔就已经到了这样一个临界点，就就是我整体上是一个
2: 一个这样的感受吧。在读了这两本书之后，包括我们也知道，我们国内有像是呃比较有名的贤子案嘛，去年也是有个开庭，也真的让大家非常的震撼。那么多朋友对吧，叫外卖什么，一直等到那么晚，我就想听听大家是。对我们还可以做些什么？这么一个还还挺开放的一个问题。哦
1: ，那我简单说一下我的一个、呃、思考吧。包括读了这两本书之后，我其实第一个就是我我先给大家推荐两个资料。对，为什么为什么会就是想到这个？是我看完《黑箱》和。撤销我姓名之后，我得到一个对比，就是比如说在美国，它是有一整套的一个所谓呃受到侵犯之后的一整套流程的，包括你他他这个主角他其实还收到了一本小的手册，就是里面会去跟他讲一些呃应急的一些方法等等。但是在黑箱里面的话，呃伊藤实太直接讲说他根本不知道应该做什么，他就是这样的一个状况。那我其实就去查了一下相关的。中国的这样的一个资料，就是中国官方有没有针对，比如说性侵或者说受到呃性骚扰或者怎么样的这样的一些指导手册？但是很遗憾是没有发现的。然后呃，但我找到了两个东西，就是我觉得还是希望推荐给大家去读一下吧。一个是呃，佛山市南海区的一个就是大众社会工作服务中心，他他们写了一本《性侵犯处遇指南》，然后这个是我。觉得看到了非常非常详细的就是对于遇到这样的一个事情之后，就是当然肯定不希望大家遇到这种事情啊。就是如果真的很不幸遇到这样的事情之后，他会有怎么样的一个就医报警，然后包括怎么样做一些应急处理的一个方法。呃，然后嗯，就是另外一个的话是一个中国志愿者翻译的一个国外的一个关于性侵害幸存者的一个。自主手册，呃，这个手册的话，应该就跟那个之前，呃，香奈儿他在书里提到他那个手册一样。这本书主要是针对受害者本身的，它里面是一个，呃，就是很详细的你的一个自我的一个心理建设，然后你应该去找谁倾诉，你应该做些什么，然后让自己相对好一些。因为，因为其实真的很多人他的精神他会受到非常大的一个重创，然后他。可能会有一些，不管是抑郁也好，或者自残也好的一些倾向吧。其实我们从就是包括《黑箱》这本书，我们也可以看到，说一般的女性，不管是对性骚扰还是性侵，她其实是缺乏应对的一个认知的，因为我们不会觉得这件事情会发生在自己或者发生在自己的朋友身上。然后就是看至少我姓名的时候，其实我觉得。他写的这个让我真的非常感同身受，我会认为说就是香奈儿像我的一个朋友一样，我通过看这本书看到了一个我的朋友遭遇了不幸，然后又走出来的一个状况，因为他的这个描写真的非常非常的有代入感。然后，但是看黑箱的话，我其实就就会觉得有一点点像这种在看一个模范或者看一个偶像，就就他会会更远更客观，然后他是在一个就是就是。带领这件事情，呃，发展的这样的一个过程里面吧，所以我呃，就是看完这个之后，我去做了很多的这个，就是关于国内这个情况的一个了解，然后包括像我也查了一些机构，但其实我觉得整体上国内在这方面真的是就是做做的相对比较差吧。那我们接下来就是还可以做什么的话，我其实刚刚还想聊一下关于就是呃，我对 m i 咪就。包括国内 Me Too 运动的这样的一个一个看法吧，就是呃，之前虽然这个运动在前两年是说从美国，然后一直到东亚都搞得很轰轰烈烈，但我其实本身是会认为说这件事情没有起到一个非常好的结果吧，因为呃，二零二零年我们虽然就是民法典里面把性骚扰这件事情写到了。就是具体的法案，那在更之前的话，其实是就是各各种法案里面是没有这个明确的界定的。那现在有这样一个界定，我不知道这件事情该不该认为是 Me Too 运动的一个推动，但是就是整体上它看上去好像没有太直接的关系。呃，但但比如说像日本的话，伊藤诗织她的作品其实。非常明显的推动了日本修改了刑法，嗯、呃，而而中国其实现在互联网的环境就是非常非常的恶劣。我们在就是这个运动之后，其实大家会很模糊的，就是说中国的 Me Too 运动的具体主张到底是什么，它到底起到了一个什么样的一一个效果？因为很多事情就是你你不可能持续去去搞一个舆论上的东西，或者搞一个就是这种运动的东西，大众其实是会。所谓的审美疲劳，因为他们每天在看各种各样的热点事件，每一个,个热点事件能拥有七天的关注度，那就已经是非常大的一件事情了。那我们其实如果要去做这样的一件事情的话，应该让他应该是落实到一些更具体的诉求上面，不管是说推动完善这个性骚扰的法律也好，或者推动完善更多的就是这种这种法律也好，就是要要落要落到一些更实际的。东西上面，那包括可能我们是不是能做一些更详细的像，像像这种性侵是应对手册这样的一些东西，或者说是我们呃有没有机会去去做一些像更实际的一些救助的一些工作？然后我们现在可能在整个这个网络上看到的是一些可以发生的群体，因为这总总是这些群体优先被关注到嘛。这这些群体可能是中产阶级，可能是知识分子，但是那些。没有办法在网络上发声的群体，包括可能像一些就是农村的留守留留守妇女啊，或者说是呃在大城市里面的外来务工的人员。我在另外一个数据里面也看到，其实有很多被性侵的女性，其实她的学历都只有高中，就是就是这些更具体的东西，其实在这个运动里面就就好像是没有能得到一个结果吧。我觉得这个是。我我对整个运动可能其实觉得稍微有一些差，呃，就是说没有达到的地方，所以后面的话，我其实也也在关注，像包括贤子的案件，他其实好像说四月中旬会继续去开庭，呃，我当然希望他会有一个就是好的一个结果，不管是说从呃这个案件本身，还是案件能够带来的一个影响，就是。我我可能会偏务实一点，会希望这些事情能够让我们去真正改变一些东西。对
0: ，嗯，大概就是这样子。接着，利亚刚才提出的一点，我可以接着讲，就是说，感觉就是内地 meet 民 o 运动到底，包括其他一些女权运动，内地内地的这些运动到底，我们现在在怎样一个阶段，然后会导向什么样的结果？跟黑箱当中伊藤失之的这个案件进行的对比吧。黑箱，尽管黑箱当中，他有自民党的女议员对他进行了这样一个评价，说你是国家的一个耻辱。然后包括呃山口敬之，他在政府的高层这些最高级的政客当中，他也有强大的人脉。那么伊藤失之这个人，他其实在日本，他当时也好，可能直到现在吧，在日本的大众舆论当中，他都是一个负面评价。哼、嗯，但是伊藤失之。他还是可以在媒体上发声，他还可以，还是可以出席这样的场合，并没有权威对他进行一个降维打击。我就这么说吧，就是刚刚上个月三月份嘛，知名的珠宝品牌宝格丽是以他，他是每年还是每几年就会有一个，就是在三月份的时候，对女性、对女性以及女性的处境、女性事业做出贡献的这样一些人物进进行一个颁奖。他作为一个商业品牌。在日本进行这样一个呃颁奖，是他呃常规的这样一个行为。伊藤实之是第二次获奖，这就是首先，商业品牌它是可以进行这样一个颁奖，以及它是可以颁给伊藤实之的。我就这么说吧，就大家体会一下当中的嗯差别。所以 ，Me Too 运动包括整个更广范围的反女权运动，在内地这条路其实是蛮艰难的。就在又说到就是落实到现实当中。呃 ，Me Too 的行动者或者女权行动者在内地在做些什么？我以及呃，我们想要加入他们的，或者是我们想要进行实践跟行动的朋友们，大家能够做些什么呢？互联网上的话，像我刚才说的，就是可以试图去找一些有关方面的资讯嘛。嗯、呃，因为嗯、呃，当地我对各地的情况也不是非常的了解，了解的只能说在互联网上的话有一些。微微博的公众号，大家可以去关注一下。嗯，我回头也会就是列个清单，大家可以包括一些司法，包括一些司法援助啊，还有一些法律上面的问题。嗯、呃，像像那个芊芊律师，现在他们好像改名叫重泽律师事务所
2: 。我觉得我可以大概总结一下，我们其实嗯，反复被强调的，就是我们不得不面对的。创伤的这个机制啊，一个就是我前面提到的司法化或者说过度司法化，特别是在美国和这个司法的性别化，这两点是我们在帮助别人的时候必须先意识到的，就得破除一些迷思。就我之前有说到，它其实是个很漫长、很煎熬的一个程序，有各种社会资源的一个它。就是可以设法操纵部分事实，或者是增加判决结果的不确定性啊！这个我们可能已经在我们自己呃的怎么说呢？就是又要在犯罪边缘台湾就我我们其实也在很多案件中已经看到了，甚至哪怕是香奈儿那个案件，他最后也有很多的遗憾。那既然所有的。或者说，大部分的这个矛盾都被非常乐观的导向了司法途径解决。那么，社会资源其实也会很自然而然的被分配到这个领域。那么，他的司法的权威会不断扩张，那它的不确定性也就越来越高。这个是我们在说要帮助别人的时候意识到的一点，就不能很一头脑热的对大家说：“哎，我们。”走这个流程，因为我觉得其实很多人在说我们走这个流程的时候，他可能也不太清楚国内这个流程或者是美国的这个流程到底是多么的漫长、多么的繁琐。我觉得在提供精神和其他方面的支援的时候，也要意识到我们和当事人可能大多数时候就是跟更有权利的人相比是缺乏能力和资源的。这个就是可能先要先现实一点。还有一个是。依然要不断的去破除那些呃强奸迷思、性性侵迷思，呃，这就是我前面说的这个司法的性别化，就他还是在不断的假设女性是一个诱骗的人、骗子，对吧？这个不是之前京东的这个案件也已经看到了嘛？它的根本逻辑就是非常女德的，那它也能够联系到我们那种耻感，它。必须不断的证明自己是一个完美的受害者，或者是非常纯洁的、理性、客观的一个人。呃、哦，最重要的是，特别是在司法过程中，他要强调一致，他要不断的去证明自己是能够提供非常可靠的证据的。那女性受害者她在法庭上就会被迫进行无休止的情绪管理，她没有办法。他就像是背叛了你，你不能够拥有情绪化这个表现。他其实情绪化就是这种事情很正常啊。但如果你又过分的平静和镇定的话呢，呃，你在陪审团那边有可能会有一些错误的印象，就是哎，你好像并不是看着很有那种受害者的那个样子。就就我觉得这个是你得意识到他有这个归性，然后我们可能得得从这个层面去。理解我们还能够往哪个方向去推动，而不是特别泛泛而谈的。当当然，我知道现在已有的一些资源，还是给予呃，不管是想提供帮助的人，还是当事人，了很多就比原本空白的、很黑暗的那个领域，已经增加了很多的光芒了。但我就是说，就是作为女性的话，那些独独特的女性的经验，可能。还是会就被埋藏在所谓的情感之中，但其实这些东西并不是什么情绪化、啊，它是一种生活的经验，它是有有力量的。那不是经常会有人说你说了 A， 你一定要说 B 嘛，那我们其实也可以说叙事和记忆的那种断裂，它可能也就是很正常的人的心理反应，其实也并不是什么女女性专属的。所以，他为什么就又？掉到了一个女性专属的这么一个解决路径上呢，我觉得这都是我们可以继续去思考的问题。那如如果说从我现在可以做什么，那我可能会想说，如果我身边有,有这样的事情发生，我会一路跟他，就是之前珊珊总是说“滚钉牌，滚钉牌”，我就陪着他一起滚。就我可能不会。想说特别大的话，我觉得就是你陪在他身边，让他知道你不需要去不断的反思。我会陪着他走那些很分裂、很很撕扯的。我觉得我就站在他那里就很好了啊，因为我就其实想到之前我姓名里面有一句话，他就说我要站在他们的苦难旁边写作。那我觉得对我们来说，我们如果。能能写或者是做一些其他的记录，当然是更好的，因为我觉得女性叙事它是太少了，就我们现在可能就那么几本嘛，得继续有。那那我觉得最重要的是，我要站在他们的苦难旁边
0: 。那这期节目呢就到这里结束，谢谢莉亚今天能够抽空跟我们来进行这个讨论，然后呃也是我衷心的希望祝福。呃，我们的阅读群能够延续下去，因为我觉得阅读其实也是一个蛮好的嗯活动嗯
1: 嗯。呃，我其实今天很开心来，就是跟二位一起交流。然后，因为因为之前其实没有录过这样的一个节目，所以我今天也是受益匪浅
2: 。嗯，那我也就再次谢谢莉亚能够跟我们一直跟到现在，对吧？利亚<笑>也是我们特别忠实的这个元老。共读会，呃，那个，如果是共读会的话，感觉就很奇怪。哎，对，我想说，难道是会有吗？还是读有书有书有书有，对<有>对
0: 。对对
1: 对所以我，我呃，上一次其实听我们那个节目的时候说，可能以后会改形式，嗯、然后说不定可能群就慢慢的、呃、消沉了，我还蛮伤心的
0: 。以我们。每次推进事情的速度，啊、呃，就锅主要是在我。我觉得黑羊执行力也是蛮高的，对。但是以我的执行力的话，就是说说我们要改革，那就就实际改革也不知道要分猴年马月了
1: 。对，我还是就希望我们舍友群还是会有更多的活动，然后越办越好吧。对，嗯
0: 、谢谢。